Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mina damer och herrar, låt mig presentera Inbound Marketing-podden som handlar om digital marknadsföring med Annika Thorberg och Ola Ringdal. Välkommen till Inbound Marketing-podden. Hej Ola, hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Ja, jag är extra glad, eller vi, för vi har en gäst. Precis. Frida. Mm. Hej Frida. Hej på er. Mm. Ska, ska du presentera dig själv kanske? Ja, men det kan jag göra. Ja. Jag heter Frida Wenzel och jag är marknadschef på Kantar för i, här i Sverige och men också i Norden och Baltikum. Just det, och Kantar är typ inte så himla många som vet vad det är, men SIFO vet man vad det är. Precis, och det är ju tror jag att nästan alla vuxna framförallt men även några yngre människor också har ganska bra koll på vilka vi är. Vi är framförallt kända för... Att mäta opinionen i Sverige och det är framförallt så som allmänheten kommer i kontakt med oss när man läser om hur, hur ser opinionsmätningen ut just för stunden. Precis. Sifo mm. siffror har liksom blivit ett eget uttryck och då är det så att Kantar har köpt upp Sifo för x antal år sedan eller hur? Ja, vi, ingår, vi har ingått. Kantar är en paraplyorganisation inom en ännu större koncern som heter VPP. Men sedan ungefär två år tillbaka så började vi även använda Kantar som företagsnamn här i Sverige, eller Kantar Sifo. Och då, det här är avsnitt nummer tre. Och vi har precis börjat prata om inbound marketings grunder. Och du är här och representerar någon som ganska nyligen har börjat med inbound marketing. Och ni två har jobbat med varandra, eller jobbar med varandra. Mm, jobbar. Jobbar. Tycker vi då. Ja, jag har ja. på ett tag. Och jag tycker att Frida ska få berätta lite hur det kom till, eller tankarna innan och sådär, faktiskt. Om hela digitala marknadsföringsarbetet och förändringar som gjort att vi hamnade där vi hamnade. 
Ja, jag mm. tror att första mötet så satt vi nog och pratade ganska generellt om eh, hur vi bättre skulle synas i sociala medier eller rent sagt hur vi bättre skulle jobba rent strategiskt med våra sociala mediekanaler. Mm. Mm. För vi har ju såklart funnits, funnits i de olika plattformarna ja. under ganska, ganska många år. Eh, och du hade ju också koll på oss sedan innan och vet hur mycket kunskap och expertis som vi har inom mm. Mm. Kantar SIF och tyckte att ni behöver göra ännu mer. Och det var någonstans där som mm. diskussionen började och vi kom så småningom in på såklart också hur man strategiskt kan arbeta med innehåll. Um, ja, det är ju oftast så man får in en ny tänk i strategiarbetet att man har kanalerna men ger det någonting, liksom ger det kontakter, ger det affärer samtidigt som det fanns affärsområden som skrek vi vill ha leads, ge oss leads. Ja, men, ja. Och så började det liksom där tills man stod ganska långt ifrån varandra och då måste man göra någonting. När, när Annika tog upp inbound marketing, hur lång process var det för dig att känna sådär att det där är någonting för oss och hur, liksom, hur långt det tog det innan du kom dit? Berätta om den processen. Ja, men jag tror, för min egen del, jag var nog faktiskt redan där. Jag hade också ganska nyligen genomgått en, en, en längre utbildning för att säga, via ett annat väldigt känt varumärke som, som är, är stora inom den digitala världen. Och hade otroligt mycket ny energi just då när vi mötte varandra för första gången. Mm. Så att för min del så var det steget ganska enkelt. Jag ville nog börja på en gång. Mm. Men sen har vi ju då den interna processen och hur någonting behöver landa internt också för att kunna ta för att det ska hända. Hur lång var den då? Nej, men vi gjorde kanske lite gerillamarknadsföring för jag nog kalla det för. Mm. I och med att vi, för jag började diskussioner med Annika. Med att tänka att vi behöver få det här och det här mm. på plats. Eh, men sen kände vi att vi, vi kommer inte komma vidare om mm. vi ska liksom få allt det här på plats. Så det vi gjorde var väl att egentligen eh, sätta, men kan vi inte börja någonstans? Och då satte vi vissa saker som för att vi också skulle kunna skapa leadsgenerering eller ha ett verktyg för det så såg vi till att få in verktyget ganska så snabbt. Mm. Eh, och på så sätt tvinga igång arbetet. En liten, kanske konstig eh, sätt att börja på. Men vi, smart. Ja, men vi tyckte, vi tyckte att det var bra för att komma igång. Annars tror jag faktiskt att vi hade stått kvar mm. fortfarande. Man måste börja med något litet. Man måste börja med något litet. Och i vårt fall så var det, det var såklart flera par- parallella processer. Men i och med att skaffa verktyget som kunde vara bakomliggande för att ge oss möjligheten att faktiskt arbeta med det på ett strategiskt sätt att också kunna visa våra, eh, vår egen verksamhet att här har vi leads, de här kan mm. vi följa upp. Mm. Eh, så det var en viktig, viktig start för oss för att kunna få igång processen internt. Mm. Och det satte fart. Är det, här, för, 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 är det här vanligt Annika? Att man börjar liksom en, en liten del? Ja, de flesta brukar sätta strategin först och upptäcka att okej, okay, nu ska vi göra de här grejerna men vi har 15 olika verktyg som inte pratar med varann eller vi har bara verktyg på två saker som ledningen kanske inte ens bryr sig om. Vi har Google Analytics och lite det. Så då kommer man oftast kanske in i verktygsvärlden 
som ett behov och en konsekvens av att man har börjat sätta den hela digitala lisgenereringsstrategin. Men det, det, det händer att det bolag som ert och liknande inser att vi kanske måste sätta lite eld i baken på folk och nu har vi det här verktyget, nu måste vi göra de här sakerna. Så att det, det är absolut inget fel sätt. Men det är inte bra att ha ett verktyg som inte används. Men det är ett bra sätt att sätta blåslampa ibland. Det kan väl vara bra, ett bra sätt var det än må vara att man börjar med en liten konkret del för att visa att det kan göra nytta. Om det är en stor organisation som kanske inte alltid är så himla sugen på att förändra sig. Hur länge har ni jobbat med inbound marketing? Det är nog drygt ett halvår. Skulle jag, säga. Sen, jag kan ju tillägga att vi hade ju innan vårt samarbete började så hade vi ju, vi hade ju jobbat med bloggar. Vi hade mm. redan en befintlig blogg, mm. ska jag säga. Men, men bloggen kanske i sig inte var kopplad till att vi gjorde eh, leads. Eh, utan det var mer för att eh, sprida kännedom och bygga, bygga kännedom kring vårt varumärke. Mm. Just det. Det var ju så, och ni har ju en blogg, och när jag kom in och började fråga, men ger den liksom klickar och hur, hur driver bloggen in trafiken och hur marknadsför ni bloggen? Och då var den lite hemlig nästan, för att man inte kanske alltid sprider sina bloggar. Och det är många företag som säger, vi har en blogg och den är jättebra. Ja, men omvärlden vet inte om den, så att ut med den bara. Mm. Och sen är det ju det som man pratar om, och det följer frågan, vem riktar den sig till och... Vem ska skriva kommer ju då väldigt snart fram till när det börjar bli liksom att vi ska ha återkommande regelbundenhet. För det var ju inte heller kanske då, eller mera nyhetsbrevskaraktär. Frida, du har jobbat länge med marknadsföring. Vad, mm. vad säger du om inbound marketing? Vad tycker du är mest spännande och intressant med det? Ja, men det är ju att se på innehåll. Ja, men verkligen att, att, att tänka till kring vad är det för eh, vad befinner sig målgruppen mm. vad har de för intention när de söker information och vad är det man förväntar sig att få svar på att verkligen tänka kring att skapa innehåll som svarar på kundens utmaning och mm. det är lättare sagt än gjort ja. skulle jag vilja påstå för att jag tror att det är många som håller med om att ja, men det är ju självklart men sen när man väl ska göra det så, så krävs det mycket arbete att också tänka igenom vem är det vi faktiskt skapar ett innehåll för. Just. Hur skulle du sammanfatta att ert halvår har varit då med inbound marketing? Ja, men det har varit, jag tycker att det har varit väldigt roligt. Vi har kommit en bit på vägen. Vi har lång bit kvar. Och vi har en del utmaningar kvar också att fortsätta med. Men och utmaningar tycker jag själv är, det är många gånger roligt för det utvecklande. Både för, för mig själv som, som individ men också för hela vår organisation. Men, men det som har varit tuffast det är nog framförallt att faktiskt få med organisationen på ett förändrat sätt att jobba med kommunikation på det här sättet. Ja, vad intressant. Hur då då? Men jag tror att för vi är vana vid, alltså vi sitter på väldigt mycket kunskap och insikter i bolaget, precis som många företag gör. Vi har ju också väldigt mycket fakta och eh, data eh, från våra undersökningar och alla de 
kunder ja. som vi... Jag som gammal journalist ja. ringde alltid till er ja. liksom, för att kämpa någon ja men, ja, men det är ju det som är vår expertis. Ja. Liksom. Vi, det, det finns så otroligt mycket och, och inom alla branscher. Eh, så att innehåll är ju någonting som verkligen... Vi, det är en guldgruva mm. skulle jag vilja påstå att vi sitter på. Vad är det som är svårt då? då? Eller vad är det som har... ja, men jag tror att det ändå handlar om att... att eh, hur vi ska kommunicera all den fakta och alla de insikter vi har utifrån kundens perspektiv. Mm. Är det inte också så att omvärlden har förändrats väldigt mycket för SIFO och Antar, eller liksom att för då 15-20 år sedan så mm. var man ju den enda som man vände sig till i princip. Mm. Och nu finns nätet på ett annat sätt och ni har väl fått konkurrens också. Att det är också, att det är också en resa för företaget som, f- som för väldigt många företag så där, att världen ser annorlunda ut och konkurrensen ser annorlunda ut. Jo men absolut och precis som du säger så är det ju vi är ju inget undantag utan det är ju likadant för, för alla företag och där mycket har förändrats så jag tror bara för att gå tillbaka till de utmaningar som, som, eller som vi har haft under senaste halvåret och som vi fortfarande har så handlar det om att verkligen förstå den förändrade köpresan och den är inte ny. Nej. Även om jag nu när jag har pratat om inbound marketing internt så har jag pratat om den nya köpresan även mm. om den har funnits ganska länge. Och jag tror... Vi är väldigt medvetna om att jag såklart använder man nätet, men sen att faktiskt mm. göra innehållet utifrån den nya köpresan blir på något vis ändå en utmaning för, för oss själva att liksom ändå tänka om. Exakt, inte bara säga det. Nej. Nu ska det bli en cliffhanger. Annika ska snart svara på vad hon känner igen hos andra kunder, men nu är det en paus. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Inbound Marketing-podden. Annika, mm-hmm. eh... Det här känner du igen va? Med att man gärna vill men man vet inte riktigt hur. Ja. Vad är din erfarenhet? Min erfarenhet är ju ganska mycket det som jag själv har suttit i din situation också som gammal marknadschef. Och det är ju så att det är inte marknaden som ska hålla på lite grann här vid sidan om och hålla på med den här liksom lisgenereringsstrategin utan den måste ju alla andas som har någon form av kundkontakter. Och det går inte om man inte har folk liksom i översta toppen och bredden som är ambassadörer och ett lok som vi pratar om som är den som pekar och säger att nu ska vi göra det här och det betyder att vi kommer att göra en, man vill inte alltid säga förändring utan en utveckling av det är våra experters roller där det kommer bli mer att ni kommer att behöva ta en större del av publicistarbetet. Ni är publicister för vi vill ju bygga era thought leadership mm. och då och är det så att ni måste bidra här och då måste det bli ledningsfråga. Det är där mm. det fallerar. Man kan inte kämpa som en liten marknadsavdelning så att vi har verktyget, vi ska göra det här och så får man hela tiden försvara sig att man kommer i andra hand för att jag har för mycket att göra eller vi har det och det. Så ja, det här är inget unikt utan det är väl ganska tvärtom vanligt. Men går du att säga någonting om hur, hur man kan lösa det? Är det någon av er som har bra... Ja, vad tror du själv Frida? Jag har ju lite idéer och vet vad man ska borde göra men jag vet hur en del har gjort. Men vad tror du själv? Så här? Ja, men dels så tror jag att vara ihärdig faktiskt, att inte ge upp. Eh, att ge det tid eh, jag kan tänka mig att när man själv jobbar med kommunikation och har gjort det eh, har, i flera år så är det klart att man har ett försprång mot de som har en an- andra uppgifter och en mm. annan sitter på en annan expertis eh, och med det sagt så menar jag att man kanske, jag har ju ett försprång liksom jag mm. vet vad, vad det här, vart vi ska någonstans mm. medan Andra kanske inte vet det på samma sätt. Mm. Så man är, befinner sig på olika plan. Så att, att liksom ha tålamod. Eh, prata mycket. Eh, man måste upprepa. Alltså upprepning tänker jag är väldigt bra. Eh, för att det tar, förändring tar ju alltid tid. Mm. Eh, men också för att liksom få med sig fler och fler. Men sen en annan sak som, som kan vara bra många gånger. Det är ju såklart att man kan... Låta någon annan utanför organisationen också prata om det här. Varför behöver man göra det här? Som inspiration. Exakt. Klassisk mm. konsultroll ja. ja, kan man säga. Ja. Ja. Mm. Ja, jag kan ju gå in ibland och är advokat. 
Precis. Och kan gå in och, och dra i en ledningsgrupp och förklara liksom att go home or go inbound. <laughs> det är lite så va? Ja. Eh, för att hjälpa marknad och framförallt sälj att förstå att det här är liksom inte något som vi håller på med ibland uppdatera webben lite sådär utan men det finns liksom tips och råd på vägen hur man kan tänka liksom generellt när man känner att äh, men jag får inget stöd här ja. eh, vill ni höra? ja <laughs> det tror inte aldrig ni skulle fråga Nej. eller hur? Det är svårt kanske att säga då, men man måste dra en ledning. Det måste vara någon i ledningen som brinner för det här, som har liksom gett kredit. Och det är någon som ändå har sagt, ja vi ska köra verktyget och mm. vi ska börja. Den personen måste ju vara stark nog i en ledningsgrupp och hjälpa. Eller om marknadsansvariga också är med ledningen eller med att gå igenom så här, köra workshops, hur ser det ut? Så att det behöver man, så behöver man utse någon där som verkligen jobbar med implementering och jag tror ju att man ska ha en bloggande vd eller en bloggande HR-chef mm. så han eller hon får vara en av dem som är med och börja blogga mm. för då blir man också en förebild organisationen om jag har tid och jag ser att det här är viktigt, ja då kan ni också som är experter se att det här är någonting som vi faktiskt måste prioritera så det är första tipset då och jag vet att det funkar för jag har en del kunder jobba med där man har bloggande chefer. Eh, och då blir det lite krädd på dem och så sprider man det i sociala medier och så kommer alla deras vd-kompisar att tycka fan vad kul, du bloggar. Ja, självklart säger de. Men så vet man själv ändå hur svårt det har varit att få in dem till det. Men mm. då blir de ju liksom hjältar då och då har man bidragit till det. Och det är ju kul. Annars måste man också sätta upp gemensamt mål. Sälj, marknad, kundansvariga och så måste sätta upp regelbundna möten eller konsulter eller experter som en liten miniredaktion. Regelbundna möten och man sätter upp en slags SLA som vi kallar det och säger alignment. Ett, liksom ett, ett um, dokument som säger var ska vi tillsammans, vad ska, vi, vad ska det här leda till? Ja. Det ska leda till x antal nya leads eller vi ska öka trafik eller vi ska få nya affärer. Och det är ett dokument som man regelbundet har möten i de här grupperna och det ska vara en jädra med en punkt också på dagordningen på ledningsgrupperna så att de ser att det händer någonting. Får jag bara fråga Annika också där med att, att skriva eh, ja. folk tycker det är läskigt att erkänna att de är inte är så bra på någonting eh, och det är ju ett hantverk att, att skriva eller ja. producera content. Mm. Har du några tips där sådär, hur man kan hjälpa folk att komma över den tröskeln? Som du säger, alla vill ju vara experter på sitt eget område och är man inte det då vill man inte alltid blotta sin svaghet. Vi är olika där. Alltså de stora kända skribenterna, ni ska inte tro att de har skrivit själva. Alla har en spökskrivare. Mm, ja. eh, och det är ju rätt coolt tycker jag att kunna ha det för en som hjälper att paketera. Så att där måste man verkligen uppmuntra. Jag tänkte du blir hjälte här, det är många som kommer sitta och vänta på det här och ta hjälp. Ja. av att skriva. Ja. För jag menar, det är många företag som på gammel media hade kundtidning eller personaltidning till och med och då hade vd hade ordet. Mm. Och det var ju krampa ur sig liksom två spalter från en vd då som var väldigt stressad. Men han eller hon var ju ganska mallig sen och fick ur sig det. Ja. Vd har ordet är liksom en baby till en blogg. Mm. Man måste liksom ändå ha de här liksom gemensamma bilden och målen. Mm. Och så göra en pilot. Och det har vi pratat om, att ja, men det är för stort att vi införa det här i hela organisationen. Vi gör det på ett visst område, affärsområde, eller en viss ny produkt eller en ny tjänst. Och så drar vi igenom hela alltihopa och, så att det blir liksom ja, vilket skulle bevisas. För då kan man dra lärdomar av det och sen implementera det på nästa. Och det har vi pratat om. Exakt. Att det kanske är så, jag skulle nog säga, i större organisationer är det bästa sättet. Mm. 
Eh, och sen sa ju du Frida också det här med att man måste ju tänka långsiktigt. Strategiet är ju långt, va? man måste tänka. Så att det är inte så att det bara trillar in leads efter två och en halv månad. Man ska ju säga, liksom, gör man by the book, och vi gör precis by the book, då börjar leadsen trilla in ganska bra. Men man brukar säga mellan 60 till 90 dagar är det minsta. Mm. 69 månader är realistiskt och se att det börjar hända grejer. Och, och, så då kan man säga, vill ni att det ska gå fortare? Ja, då får ni bara med bidra för mer. Lite så. Just och så kämpa sig igenom alla grunddelarna. Det har vi gjort det här med. Hur svårt kan det vara att skriva en persona än? Ja, ja det är för vissa jätteutmaning visar det sig. Mm. Ändå har man ordkoll på vilka man tror att det är ens kunder. Mm. Så att det, 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 man får slå sig blodig ibland. Men att ha någon som hjälper en liksom, i organisationen hela vägen är, är jätteskönt. Har du några tips, Frida? Så addera till Annika. Nej, men jag skulle nog vilja säga just det här med att välja att inte dra igång allting samtidigt. Beroende på storlek såklart och på organisationen, men så att det inte blir övermäktigt på en gång. Och det visade sig också för oss vara ett, ett bra koncept att faktiskt starta i mindre. Nu sa jag det inledningsvis att ja, vi skaffade ju Nästan verktyget först. Vi hade en blogg i och för sig. Men att sen också välja ut, som i vårt fall, två affärsområden. Vi börjar här med dem och så ser vi för att också se, både lära oss själva. Men vår förhoppning var ju också att visa på det goda exemplet och på så vis få en inre kraft i organisationen. Och det tycker jag ändå har varit... Vi vi är på rätt väg. Men sen också våga ändra under resans gång. Så kanske också inte inte skruva ner målen. Men att ambitionen att även om vi nu har de här två piloterna. Att ändå våga sänka kraven lite, lite grann. På vad vi faktiskt vill uppnå. Så att man inte ska producera enorma mängder innehåll och så känner man efter halva arbetet att oj vi hinner inte eller det går inte och så tröttnar folk mm. utan att liksom sätta upp en rimlig rimlig målsättning mm. jag lite jag säga. Så här, ja lite så här good enough för det finns Precis. alltid i, i många organisationer beroende på vad experterna som ska vara med och skriva har i sin natur att det alltid ska vara för det ska det vara perfekt, det ska vara analyserat det ska vara statistiskt signifikant vi kan inte släppa någonting om inte 58 olika har tyckt och tänkt utan ja, men vi gör det här vi testar oss fram och det är good enough och så fortsätter man, så blir man ju varm i kläderna just det och sen pl- plötsligt är det som när barn lär sig att skriva va Inba marketingkoden knäcks till slut och när den gör det, när folk börjar se att det här verkar ju funka, då blir det liksom jävligt kul. Vad har varit överraskande då, positivt och, och negativt under det här halvåret? För det är ungefär så länge ni har hållit på. Ja, det positiva är ju att, jag tror Annika var inne lite på det, att, att när det väl, när man börjar få lite snurr mm. på det så, så blir ju medarbetarna också stolta. Ja, Alltså det ger en otroligt positiv effekt och jag kan se nu bara de senaste veckorna så är det ju flera som har kommit. Ja men jag har, 
Jag har en blogg. Ja, vad kul! <laughs> jag, vill, jag vill skriva och, och den kanske inte alltid eh, följer exakt det som vi har, hade tänkt att vi mm. skulle skriva om. Men det är så otroligt positivt att William finns där. Mm. Eh, och att se till att ta vara på den då. Mm. Men, men just den här stoltheten när man ser sin egen text eller... In, eh, blogginlägg, mm. delas och det kommer kommentarer mm. så får det också våra medarbetare att växa att man faktiskt ja, jag, folk tycker att det här är bra för mm. det är klart att det är framförallt då bland eh, personer eller medarbetare som kanske inte har varit vana att skriva mm. där jag själv tror att det handlar kanske främst om att man är osäker på att det jag kommer att skriva nu i blogginlägget är, håller det tillräckligt hög nivå mm. Mm. eller oj är det för enkelt eller är det för hög nivå ändå när, när texten är klar och vi lägger ut den och det kommer reaktioner så, så enormt positivt eh, och många stolta medarbetare Mm. Det har varit jätteroligt. Ja. Och så det har varit det positiva att se att det faktiskt kommer det blir en effekt. Mm. Och sen, du ställde ytterligare någon fråga. Ja, det var så här, i, I samma så var det, om det var det positiva, finns det något negativt i det eller något som överraskade dig att det var jobbigare eller svårare nu? Ja, uh, no, men det är väl uh, att uthåll, vara uthållig. Jag är ganska uthållig. Mm. Uh, det visste jag om innan. Men det är tråkigt. Det <laughs> <laughs> är tråkigt att vara uthållig. Ibland det är det tråkigt. Ja, det, ibland är det, är det tråkigt. Man tänker, men gud, har vi inte pratat om det här tillräckligt många gånger? Vi gör det en gång till och förstår ni inte. <laughs> men det får man ju sen tillbaka när de här, det här positiva kommer. Men som sagt, orka med att vara uthållig. Eh, och sen tror jag en sak som, för vi är klart att vi har, vi har ändrat lite, eller vi jag har ändrat lite strategi under de här senaste månaden, månaderna också. Och det är ju så här, men börja med det som, vad är det man säger, lågt hängande frukter. Mm. Alltså, ja. Där det är enkelt. Ja, ja, där det är enkelt. enkelt. Börja där så att, det, så att du f- får den här positiva effekten mm. på en mm. gång. Eh, så att vi har... Även, nu har det faktiskt kommit in några andra eh, affärsområden som hakade på det, som faktiskt inte var med i pilotprojektet. Ja, ja. Och som verkligen gick igång på det här och tyckte, gud vad roligt. Och där har vi nästan kommit längst. <laughs> och då är det klart att, ja men då låter vi, det är ingenting som vi hindrar utan bara tar emot och... och mm. Nu får de vara det goda exemplet internt. Ja, vad roligt. Så det har varit eh, jätteroligt. Så det kom från sidan lite? Det kom från sidan. Mm. Ja, det gäller ju att ha de här ambassadörerna, interna mm. ambassadörerna. Ja. Mm. För sådana finns det ju, och finns de som då är starka påverkare. Det är jätteroligt tycker jag att höra det. Verkligen. Mm. Nu börjar, vårt lilla avsnitt börjar eh, gå mot sitt slut. Men jag tänkte, är det någonting kring det här som vi ska tillägga? Ja, eller jag har i alla fall inte pratat om personas som jag ser som extremt viktigt. Att både se till att göra dem, gör dem, (laughs) våga välja. För det var också en sak som vi brottades lite med att vi jobbar ju med så många. Ja, det gör vi. Men okej, men om vi verkligen måste prioritera, välj ut verkligen titta på vem, vem är det vi talar till eh, och verkligen så här, försöka sätta sig in i ja, men vem, vem är den här sätt ett namn på personen mm. personen Aha. och förstå 
sig på den här personens vardag ja. och utmaningar och verkligen grotta ner i utmaningarna. Det var en otroligt nyttig övning. Ja. Då tror jag också att flera också förstod att ah, okay, det är det här mm. vi också behöver skapa innehåll kring. Så jag skulle ju säga, gör den ordentligt. <laughs> eh, ta vara på kraften när den kommer. Om det nu inte var det som var tänkt från början, det kommer in från sidan. Ta vara på det och låt folk skriva. För sen så kan man ju gå in och justera såklart Exakt. för att det ska mm. passa i respektive kanal. För vår del har det varit positivt att liksom, de som vill skriva och tycker att det är roligt, ta vara på det. Eh, och sen så kan vi som är mer vana vid att sätta rubriker ja, skriva om det där det behövs. Ja. Vad kul att du kom Frida. Jätteintressant. Tack för att jag fick komma. Ja, jättekul alltså. Ja. Mm. Tack Annika. Tack Ola. Frida. 